0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Talks at Infraspeak. E como vocês sabem, eu gosto de traduzir para o nosso bom português brasileiro as conversas aqui na Infraspeak, em que nós convidamos diferentes profissionais, especialistas e até nossos clientes também, uh, clientes da Infraspeak, para conversar conosco, trocar ideias, compartilhar experiências e informações sobre o mercado e o campo de atuação que essas pessoas têm. Hoje eu tenho o prazer de receber o João Romero, da SolarPlex, e ele está aqui hoje para falar conosco sobre a, a norma ISO 41001 de 2018, e claro, ele trouxe aqui a versão brasileira, NBR ISO 41001 2020, voltada para o nosso mercado brasileiro. João, em primeiro lugar, queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu que agradeço porque é uma excelente oportunidade de a gente popularizar a norma, e norma boa é aquela que todo mundo usa, é aquela que todo mundo gosta e todo mundo lê, e todo mundo pratica. Então, a oportunidade de estar divulgando a norma para esse público tão especial é fantástica mim.
0: Exatamente. Eu só vou deixar aqui também um aviso. O João já foi um convidado do nosso podcast do Melhoria Contínua e lá a gente falou, de modo geral, da, das normas ISO mais amplas e o João deu todo um histórico do crescimento e da evolução dessas normas ao longo da história uh, da indústria. Uh, e até paramos ali no ponto mais ou menos da 41.001, que é a primeira vez em que é criada uma norma específica para Facility Management e hoje o João chega para falar também um pouquinho dessa norma para esse mercado em específico e também um pouquinho mais direcionada para o campo da manutenção, que é, vou chamar aqui o idioma que nós da Infraspeak falamos. Então vamos partir por isso. E aí, João, eu já começo aqui com a primeira pergunta que é, por que ou de onde nasceu essa necessidade de criar uma norma ISO especificamente para o setor de Facility Management? Ou gestão de fascismo, é. né? Vou, vou traduzir aqui. Gestão de facilidade.
1: Aí no Brasil eles falam de gestão de facilidade mesmo, gestão de FI. Mas é assim: a, as, normas, né, as normas da qualidade começaram a ser publicadas no mundo em 87. Então a ISO, a Organização internacional foi em 47, mas só em 87 eles saíram as primeiras normas da qualidade. Assim, para diferenciar aquele produto que é bem feito do um produto que não é bem feito. Ela era, ela era focada só na indústria mesmo. Com o tempo, ela foi sendo estendida ao, ao serviço também e virou muito popular a norma 9001, que a maioria conhece. A só que, a norma... Daí em diante, apareceram muitas outras normas. Se você for a 22001, que é sobre alimentos, a 27001, segurança a automação, a 14001 de meio ambiente, então, todas elas são focadas no assunto e tem lá o seu conjunto de, de, de conceitos né, para serem atendidos para que alguém é, tenha uma boa gestão, consiga certificação certificar. Só que nenhuma delas nunca se preocupou com essa atividade que é de background, né? que é de, de apoio, que é a área de facility. Então, eu nós temos 24 anos de experiência. Das, fizemos mais de 100 empresas até hoje e nós fizemos a área a implantação da ISO na área de facilmente essas empresas de três ou quatro por cento então que assim por quê? porque o cara que fabrica carro ele quer trabalhar na qualidade do carro dele o cara que fabrica sei lá fios ele quer trabalhar no fio ele esquece que ele tem refeitório que ele tem que fazer limpeza que ele tem portaria, que ele tem Manutenção, que ele tem que ter, numa indústria, até você tem, a maioria das indústrias, a manutenção separada. Você tem uma manutenção que é levada a sério para caramba, que é a, das máquinas, e equipamentos, e a manutenção predial, que fica lá no cantinho, porque é paciente, e fica para lá. Então, não existia essa norma, não existia nada que se falasse, falasse de paciente, até sair em 2018 a ISO 41001 lá pela ISO e aí os outros países começaram
0: a se mexer nessa direção também. Explicasse um pouquinho por que, que ela é chamada de norma do Sim e porque e qual que é o fator diferenciador que por exemplo no Brasil ela é chamada de NBR ISO 41.001 a uh, 2020. Se, se a questão é apenas o país o idioma como, por exemplo, em Portugal, a, a outra nomeação, né, que é, você disse, ICP, eu escapou isso. Eu acho
1: que é ICP, eu eu disse é é é é
0: se é Se a questão é apenas um fator de, de localização, ou se essa, esse nome NBR e, e dos demais países traz alguma diferenciação a mais, e por que ela é chamada de norma do SIM?
1: É, são duas coisas. Primeiro, esse, o lance da norma. A norma, quando ela foi publicada, ela tem que, ela pode ser ela é publicada em francês e inglês e em francês e inglês e em alemão. Todas as normas já saem nessas três línguas, tá? Então, cada país tem que fazer a sua tradução para facilitar o uso em seu país. Quem traduz não pode alterar a norma em nada. Ela tem que ser traduzida exatamente como ela foi publicada em inglês, francês e alemão. Ela tem que vir ela tem que ser, eu não tenho certeza se ela é mal, agora eu confuso, mas em inglês eu não certeza. Então a norma brasileira, a NBR, ela, quando ela foi traduzida da ISO 41.001 2018, ela foi traduzida para o português, ela recebeu o NBR, que quer dizer norma brasileira, ISO 41.001 e o, o 2020 é o ano em que ela foi publicada. A norma brasileira foi publicada dia 15 de abril de 2020. Então, ela recebe, recebe 2020. Eu sei que aí em Portugal já tem um grupo que está fazendo a, a tradução também, e vai fazer a tradução igual a si Tentar o máximo possível ser fiel à ideia que escreveu em inglês e o francês a primeira vez. Porque não pode ser mudado. Se por acaso tem alguma norma que o país que vai adotar, Vai mudar, não pode mais usar aquele número, entendeu? Para ser uma coisa universal. Então, a ISO, que nem a mais antiga, é 9.001. A 9.001, em todo lugar, você fala que a mil pode ser aqui na Índia, na Alemanha, no Canadá, é a mesma norma, é a mesma coisa. O Unidade. Se a norma é estándar, isso é igual. Sobre a norma do SEM, é brincadeira nossa, que a gente aqui colocou, porque é o seguinte. Você pega a 9.001, que é a mais conhecida, é a norma para você não perder, você não desperdiçar. Você não deixar de atender seu cliente, legal, é né? bem. A 14.001 de meio ambiente, para você não poluir, não 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 impactar o ambiente. A 45.001 agora é uma nova nova, mês de 2018, é de saúde e segurança e hoje muito mais no aspecto de saúde dos funcionários é para você não deixar o funcionário machucado, não ofender a saúde dele. A 22.001, que está muito na moda também agora de alimentos para você não contaminar o alimento a 41001 ela é do sim porque ela não fala nada para você fazer não ela fala para você fazer sim da qualidade de vida conforto segurança para o seu, e acolhimento para os usuários do ambiente enquanto a 40 todas essas normas que eu te falei o cliente é quem paga a conta na 41001 o cliente é o usuário daquele local. Então, por exemplo, o shopping center que tenha que seja certificado 40.001, o cliente da, do, do, da da empresa que se certificou, o cliente da administrador o cliente do dono do shopping, no caso da mil é o usuário, é o, é o logista, é o consumidor, é o funcionário das empresas que estão lá. Então, é isso que é todo o diferente. A gente disse que ela é do é uma uma brincadeira nossa mesmo, que ela é a norma para fazer coisas, para fazer coisa legal, para dar qualidade, conforto, segurança e produtividade. Agora mesmo de manhã estava num debate sobre um conceito que tem muito, que é a experiência, que nem tem a experiência do usuário, né a experiência do consumidor, a experiência do empregado, que é um conceito que está muito tá moderno, está muito... muito sendo desenvolvido com muita rapidez e que a 41 mil e está aí porque ela pretende dar qualidade de vida e conforto
0: exatamente vou, vou aproveitar que você tocou nesse ponto também nós já falamos sobre esse assunto com a Flávia Seco no nosso podcast então ah, vou deixar é o link legal. aqui também para quem para quem quiser ouvir lá e quiser se aprofundar mais tanto na questão do da experiência do empregado quanto na experiência do cliente também, né? E o poder que, que uma facility tem em cima disso. É, e esse assunto também né, de, de, de estar centrada ou objetivada no cliente, não só em facilities, né? Hoje eu acho que o mundo inteiro está com um foco e até um termo que foi criado que é a centricidade no cliente, né? Ou ser em inglês é customer centricity, a gente tenta traduzir para uma versão brasileira, mas é, é isso, é o cliente no centro e acima de tudo porque, na verdade, é o que movimenta né? na questão econômica, né? é o cliente que, que paga as nossas contas no fim da conta. É o cliente que paga conta. Conta. E, e, no final, a gente precisa sempre que ele volte mais vezes né? para manter mais a sustentabilidade do negócio. Muito bem. Uh, João, eu vi que você trouxe uma apresentação aqui para entrar mais em detalhes sobre essa norma. Você já quer puxar ela aí para apresentar para a gente? Vamos rapidamente.
1: Até eu vou pular alguns slides para a gente ser bem rápido.
0: Tá. tá bem, vamos lá.
1: É, então, a gente falou da NBR que é a norma do SIM, e por que, que ela é a norma do SIM, né? sim Eu que viro aqui ou você vira aí?
0: Pode virar, você comanda aí, pode ir.
1: Tá,
0: é. Só, disse, é... ah, só tá desculpa, João, só para te, te interromper aqui, uh, tem aqui no contexto SolarPlex e tudo mais, para quem ainda não pegou, a gente vai deixar aqui uma parte final para que você explique quem é a SolarPlex, como que, que vocês ah, podem ótimo. ser contactados e tudo mais, então só para não ficar fora de contexto aí, no final dessa conversa a gente, a gente passa por esse assunto.
1: É, eu tinha um slide anterior, que era, era isso, que é isso aqui, que a gente tá, é no nosso site, a gente tem 24 anos, e nós fomos os primeiros na certificação da 41.001 no Hemisfério Sul em dezembro de 2019. Fizemos quatro empresas aqui no Rio de Janeiro. As quatro do Rio de Janeiro já estão fazendo um ano. Essa semana fizemos mais uma, tem mais uma certificação. E para, para a semana que começa no dia de dezembro, tem mais uma. A gente disse que a ela é a revolução do mercado de facílitos e a norma do SIM. E é isso. Aí são três conceitos fortes A norma do SIM nós já falamos por que ela é e o que ela dá o conforto, a qualidade. Mas a revolução é uma coisa que eu brinco, não brinco não, na verdade, isso não é brincadeira nenhuma. Na hora que o shopping, o, o administrador do shopping, o administrador daquele centro empresarial maravilhoso que a gente passeia e tal, ele está negociando, por exemplo, vamos pegar um serviço muito simples, a portaria. As pessoas que vão ficar na portaria dele lá, que vão a recepção, portaria não, recepção senta na mesa para negociar ele, a empresa, que é aquela super empresa que tem 15 mil funcionários, que tem tecnologia, que tem aplicativos, que tem várias sedes, que tem constante investimento em, em, em melhoria, e senta com ele, aquele cara que tem 200 funcionários, que tem uma empresinha ali vizinha e que o escritório dele é em cima da padaria da Então, esses dois caras, eles estão naquele momento na frente do, 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 do administrador de do shopping, só lutando por o preço. É preço. Então, evidentemente, que o cara da padaria vai ter um preço muito melhor, muito menor, melhor não, menor, Sim. do que o da empresona. Isso é lógico. Então, quando a gente fala a revolução, é porque essa norma pode distinguir, distinguir as empresas pela sua, pelo seu nível gerencial. Porque ter isso, ter a ah, 40 mil, não é para qualquer um. Você tem que ser organizado, minimamente organizado, e ter investimento também. Que, cara, esse da padaria não vai ter o dinheiro, da, da cima da padaria não vai ter o dinheiro nem a cultura para fazer. Então a gente acha que vai acabar com o do mercado, que esse contratante lá do, do edifício, do centro empresarial, do shopping center, vai começar a perceber que ele precisa gastar melhor o dinheiro. Ali. Não quer dizer que ele vai gastar mais ou que ele vai gastar menos. Ele vai gastar melhor. Porque uma das coisas legais, eu vou mostrar agora, é essa preocupação integral com os custos, tá? para achar sempre o melhor, o melhor custo. Só para dar uma geral, as normas de gestão em geral, elas trazem diversas vantagens aí que até não, não, não vamos gastar tempo com isso. A mais importante é isso aqui. Todas as nossas gestão tem cinco conceitos muito importantes que faz ela se autoalimentar. A primeira é o planejamento. Quer dizer, para você ter, você tem que determinar quais são os seus objetivos, para que você está lá. Então, empresas, pasmo, que tem empresa que ainda nunca pensou em televisão, missão. Então, você tem que ter, que é para é o mínimo. Porque o funcionário tem que ter motivo para sair de casa. Além do salário, etc., ele tem que ter motivo. É a visão e a missão que vão te dar esse motivo. Então, você tem que ter um planejamento. Se você tem uma visão de ser o melhor daqui a 10 anos, então, você vai ter que fazer coisas até 10 anos, para ser o melhor até 10 anos. E daqui a 10 anos, então, você tem que ter um planejamento, você tem que ter planos de ação, você tem que ter indicadores para isso. Outra coisa legal são os processos. Você tem que mapear, modelar processos. E quando a gente fala mapear processos, é não é só fazer o fluxograma, fazer o um procedimento, uma caninha treinar as pessoas. Eu tenho que ter também indicadores, porque se a gente não mede, a gente não sabe como está andando, a gente não sabe se está bom, e os registros, as provas de aqui, que aquilo que está acontecendo. Aí eu planejei, tenho uma direção. Eu tenho meus processos, estou fazendo de acordo com o que eu determinei. Aí, se alguma coisa der errada, eu tenho que ter uma ferramenta para resolver, para achar a causa daquele problema de gente dizer, nenhum funcionário está de casa falando assim, ah, hoje eu vou errar tudo que eu vou fazer. Eu chegar na empresa, eu vou fazer tudo errado. Não, o funcionário chega para fazer certo. Alguma coisa que tem lá, que acontece no dia a dia dele, faz ele errar, faz alguma coisa errada. Então, a gente vai na causa disso para resolver. E as auditorias para manter isso funcionando. Então, esse esse, esse esse quarto conceito, quer dizer, se eu tenho uma direção para planejamento, eu tenho processos determinados para atinge planejamento. eu tenho uma ferramenta para resolver os desvios que acontecem, eu tenho que manter isso funcionando. São as auditorias internas. E as reuniões de análise crítica, são reuniões periódicas, que todas as dão, mas que é você dar de longe, quer dizer, se afasta dois, três passos para falar, para ler, para entender e discutir teu sistema, o seu sistema de gestão. Que aí você vai olhar aqueles indicadores que você está levantando, o tratamento dos desvios, se eles foram eficazes também. E são é, reuniões que energizam muito a empresa, dão um gás muito legal. Tá? E a 41 mil em 2020? Por então, já que eu tenho é, todas as normas, esses cinco que eu falei atrás, todas as normas têm. A nova, todas elas têm esses mesmos cinco Então, se eu tenho 9 mil na minha empresa, por que, que eu vou fazer a 41 também? Porque você vai fazer, vai trabalhar, vai procurar e vai ter dinâmica de ver as melhores práticas de referência. É, essa, a norma 41.1, ela é muito mais dirigida ao, ao centro empresarial, ao shopping center, aquela empresa grande que tem muitos funcionários mesmo, na mesma instalação. Esse é o, o, o melhor usuário disso. É o melhor. Você ter controle sobre o serviço, você começa a por conta de você fazer acordo de serviços mais detalhados, SLAs mais detalhados, você também tem orçamentos melhores. Você simplifica a gestão, que é uma coisa muito legal, a experiência que a gente tem, que as várias disciplinas de um centro empresarial começam a se entender. E aí, você, quando você vai fazer, por exemplo, uma manutenção, que tem que quebrar, não sei o quê, você chama junto o pessoal de limpeza para vocês acabarem trabalhando e ter aquela intervenção, ter o menor impacto possível. E, claro, como é uma norma nova, o pioneirismo de, de ser certificado e de se destacar. Como eu disse, hoje, essas informações são descentralizadas, não é, não é certeza. Mas, pela pesquisa que a gente fez, tem muito, não tem nem 20 empresas certificadas no mundo. Tá? No Brasil, nós estamos indo para a sexta agora, este mês. Tem mais duas para janeiro e fevereiro. Mas, ainda assim, para o das da nossa especialidade. E aí, esses slide é uma pegadinha, se eu força, mas na verdade, tem seis. Está errado aí. É, são os seis motivos legais da, da... Os cinco mais do pioneirismo, né? Para você ter a ISO 41.001. Então, ela dá valor e importância às atividades facílicas. Nós estamos conversando com uma empresa, por exemplo, que ela fabrica a URA uh, e faz o software, aquele, aquele robô que te atende, sim, né?
0: Sim.
1: Número um, para tá isso, mas tá aí, faz aqui. A empresa tem 1.500 funcionários em três prédios. E funcionários, a maioria jovem e a maioria de. A maioria de. de, de TI, né? Pessoal, não tem Então, eles têm um super problema de manutenção dessas pessoas, de retenção mesmo. Sim. E eles são certificados nas 9.000, são certificados na 27.000. E aí eu falei, faz Fale, sentido. nunca pensamos nisso. Porque nunca penso mesmo, como eu falei. Então, é a norma que é, dá importância à atividade facílica. O segundo, a força é a norma da qualidade, do conforto, e isso traz a produtividade, isso é lógico. Né? Agora, de manhã mesmo, a gente estava falando, que eu um cara que é um super técnico, que tem é a cabeça lá, que vale milhões de dólares, e ele chega para trabalhar de manhã, e a cadeira dele está quebrada, ou o computador dele não liga, pronto, estragou o dia do cara. Bom, de trabalho retém talentos, que é o problema que a gente acabou de falar. O sistema estimula a integração e nós vimos isso na experiência, eu falei rapidamente agora da manutenção da manutenção para limpeza, por exemplo, isso traz economia de dinheiro, além de tudo. Né? E o sistema todo, se, pega, se você for ler, qualquer um, se for ler, a norma inteira, em vários locais dela ela fala de orçamento, de gestão financeira, de que como a gente disse, tem que ser os o melhor custo. Às vezes, você vai pagar mais, mas você vai ter um serviço muito melhor do que aquele a mais que você está trabalhando. Ou, muitas vezes, vai pagar menos para um serviço melhor, justamente porque você está tomando conta dele. Na gestão de é o problema é a gestão de facílites, em geral, ela tem como padrão essa parte de conforto, qualidade de vida e os requisitos dela, também, se a gente não detalhar muito, é o plano de entrega que a gente tem que falar. Como eu disse é, antes, a gente tá o cliente da norma é o usuário, não é quem paga a conta. Então, a gente faz, no início da importação, faz uma pesquisa, uma, 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 uma enquete, na verdade, para saber o que é que eles querem, o que, que é que cada usuário quer daquela instalação dele trabalho e aí cria os planos de entrega focado nesse nesse aspecto no que o usuário quer tá aí controle de risco essas coisas estão da norma mas o legal aqui é o que que ela muda para manutenção bem se eu tenho um ambiente em que eu o processo, um ambiente em que eu é, fiz os acordos de serviço e estou focado em atender o usuário final eu tenho com grandes diferenciais na, 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 na área de manutenção, a integração, integração das vários, vários componentes, né? A sinergia com os outros prestadores, porque onde você está trabalhando manutenção, tem outros, né? Tem outra, outras empresas lá, empresa de limpeza, empresa de jardinagem, enfim, ou operador de estacionamento. Você entra em maior sinfonia com o contratante por quê? porque, porque você vai trabalhar, você vai estar trabalhando certamente em cima do requisito que interessa a ele também, atender. O contratante, a administradora do shopping center quer dar o melhor, o melhor, um, melhor, um, um, um maior bem-estar para os seus visitantes. Então você vai estar sintonizado com ele, com o cliente, reduz, retrabalha, claro, né, e melhora muito a comunicação. A gente falou de indicadores, né? Uma das coisas que a gente viu como experiência é integrar indicadores. Então, um exemplo bem de um pouco que aconteceu conosco. É, o contratante queria saber quantas pessoas a cada hora do dia tinha no, no empreendimento dele no centro empresarial. Então, esse mesmo controle era feito no estacionamento, contando os carros que entravam, e nas portarias, contando as pessoas que entravam. Passava a ter um dos dois, se não estava dos dois. Então, reduzimos um trabalho que foi no estacionamento, que é menos eficaz, e ficou com o controle só da portaria. Então, você vê que... Né? Que bobagem isso. É uma pequena coisa, mas é um trabalho eu fazer em dobro. Eu passei a não fazer mais. Sim. A outra coisa, que a gente, como tem processo modelado e auditado, você consegue organizar o teu atendimento. Então, principalmente, uma das coisas que a gente logo faz, quando não tem, você tem um bom sistema de chamada? Para registrar o chamado, para controlar o SLA, para controlar a solução? Tem muita, por incrível que pareça, muita gente não tem e... Sistema de chamada virar na também, internet. Também, também, não está nem investir. Tem vários ou que você for para trabalho. Outra coisa é manutenção. Organiza a documentação. Quantas vezes alguém for fazer manutenção e não tem um rabisquinho de onde passa o cano ou da onde passa a instalação elétrica, não sabe nada. O cara tem que ir no, na sorte. Né? A gente não fala na adivinhação, não. Tem que ir na sorte mesmo, porque pode dar errado. Né? Sim. Então, você começa a organizar e... e de isso, porque se o prédio foi feito, tem planta, tem desenho, está em algum lugar, tem que achar. Né? E aí colocar, e você começa a ter, e também na parte de manuais. E a ISO, a norma, ela tem como todo norma só da 40 mil, ela não exige, mas ela, ela estimula que você faça o treinamento constante. A ISO, a 27001, por exemplo, que é a de Informação, ela exige. A 41 mil e as outras normas, elas na verdade, ela te orienta, te, te estimula, te convida a okay. Então, isso é um overview assim, da
0: norma, tá bom? É, João, olha, diante de, de toda essa explicação que você disse, eu fiquei com uma, uma questão aqui na cabeça. A ISO, no final das contas, ela, claro, em primeiro lugar, garante um diferencial competitivo para as empresas que as têm, essa norma em específico, a ISO 41001, e... Esse é um diferencial competitivo diante do mercado ou uh, é um diferencial que dá visibilidade aos clientes e fala assim, ok, aquela ali trata, tem uma certificação que assegura que ela trata bem os clientes e por isso as experiências que nós vamos ter lá serão melhores, serão satisfatórias e tudo mais. Em que níveis ela pode ser colocada para que a empresa seja ainda mais beneficiada por obter essa certificação.
1: As duas coisas, as duas coisas. Primeiro que, como eu disse do, por exemplo, Tosco da do escritório em cima do padaria. Né? então já é um diferencial você ter, você está mostrando que você está se preocupando com a sua empresa, com a tua empresa, e você está na verdade, eu a gente brinca que você está no andar de cima do mercado, só você, você não está com todo mundo lá, está no. É, a outra coisa é essa, que como, como toda norma tá? que é levada, que é implantada com seriedade e tudo, ela traz, ela traz para você vantagens de fato é, muito concretas, entendeu? de redução de custo de redução de desperdício. E no caso da 41 mil, que é focada lá na instalação, lá onde está o cliente, você muitas vezes você não tem por, por estar longe. Então, por exemplo, nós temos um cliente que a equipe dele, da empresa de demanda de que são umas 15 pessoas, quase nunca vão à empresa. Eles estão lá no cliente, estão lá no centro empresarial ficam lá. Então, você ter sistemas para colher indicadores, para você é, obri, é, obrigar a ter padrões de trabalho, tudo isso ajuda essa administração à distância também. Então, são é, as duas coisas. O que eu vejo assim, é, a mil por ela ser nova, por ela ter esse nível de, 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 de exigência, focado em conforto e qualidade de vida, ela meio que dá para o mercado assim um, 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 um freio: assim, olha, 9.000 só não basta. mil é legal, mas não basta. Tem que ter uma coisa a mais. Igual o cara que, que fabrica. É, Fabricar alimentos, né? E ele tem a mil e funciona. E pela mil você pode controlar é, é, contaminações, você pode controlar a limpeza, tudo. Mas o que eu faço? faz a 22 também, porque a 22 ela é, aperta um pouquinho mais esses controles. Então a 41 ela ajuda a apertar um pouquinho mais e nessa direção, que é mais legal na direção de você dar qualidade de vida para o visitante, para a pessoa que
0: está usando aqui Muito bom. A gente já está chegando aqui na, na reta final, mas também não pode deixar de falar né, do contexto atual que nós estamos vivendo e como ah, uma empresa, um negócio pode se beneficiar da ISO 41001 nesse contexto que é da pandemia. Né? Ah, a ISO 41001 vai assegurar que o local que você frequenta está preparado e apto a receber ali clientes e tudo mais. E hoje... Uh, o papo da, da pandemia é muito mais voltado à higienização e sanitarização dos ambientes, né? mas isso também já está embutido na, nessa norma. né? Pode, posso dizer isso?
1: Claro, eu, lógico. Claro. Como eu disse, a especificação de requisitos, quando você vê, você faz a especificação dos requisitos para fazer o acordo com o seu prestador de serviço, você vai pegar os requisitos que o cliente quer e também que o contratante quer. Então, o cliente, o que o, o cliente que entra no shopping center Que É isso, a assim, a garantia da limpeza, a garantia que o ar, que ele está respirando, está filtrado, tem aquela renovação constante, isso tudo são é, itens do acordo de serviço entre os prestadores e, a, e, a, e, o, e o administrador, quem paga a conta. Exato. Isso é lógico. E o mais legal é assim, que você fala, não, mas certificado, uma vez que você foi certificado, não é assim fiquei certificado. O certificado tem uma duração de três anos e, no mínimo, uma vez por ano, ele é como se fosse revalidado. Existe uma auditoria de manutenção. Então, quem é certificado está mostrando no mercado que eu sou bom e eu sou fiscalizado uma vez por ano para ver se eu continuo tão bom quanto eu era no dia que eu me certifiquei. Exatamente. Isso é uma coisa legal. Entendeu?
0: Isso é, é mais que legal, né? até importante, né? porque... Às vezes você garante um certificado e fica relaxado e perde a qualidade que você obteve tempos atrás, mas essa a, a norma né, assegura que constantemente você vai ser ali fiscalizado e auditado para que você também esteja constantemente atualizado dentro dos padrões exigidos. É, acho que, tipo, nesse contexto atual, durante a Covid, é essencial. Eu acho que no pós-Covid vai ser ainda mais, porque ainda vai existir uma certa desconfiança, não só em relação à Covid, mas outras consequências. né eu acho, eu acho que todo mundo agora vai ficar na cabeça, assim, eu quero ter segurança de poder visitar um local. E aquela segurança de não sair contaminado, não sair infectado, não sair doente. Então, de uma forma ou de outra, a ISO 41001, Uh, vai ser um, é um marco importante, né, para Facilites, eu acho que a partir de agora, nesse contexto da pandemia, se torna ainda mais relevante.
1: Eu disse para o dono do restaurante que eu vou lá em São Paulo, que ele tem aquele quiosque, aquele top, né, do, do álcool gel, eu falei para ele, olha, vai acabar a pandemia, mas esse álcool gel não vai sair daqui,
0: vai <risos> ficar para o resto da vida. Exatamente. Porque vai ser
1: uma exigência nossa, mesmo, nós, Sim. clientes, vamos ter
0: Exatamente. O
1: com a pandemia vai embora, mas o tótem fica. <risos> Exato.
0: É, João, olha, acho que a gente passou aqui por todos os pontos essenciais dessa norma. E agora eu queria que você falasse um pouquinho mais de você e um pouquinho também da SolarPlex, que é basicamente assim... De que maneira você ajuda as empresas a obterem essas certificações? Como que elas podem fazer para te procurar? Uh, procura você, que que, como a SolarPlex atua no mercado, o que, que ela faz em benefício de outros negócios, de outros profissionais até?
1: Tá, tá o não, tem um slide aí está com os nossos contatos. tem um convite, para tá os nossos contatos. Está aí,
0: está aí, tá aí. Tá aqui. tá
1: aí. Aí é o seguinte, o, são os nossos dados aqui, em né, São Paulo, a gente tem São Paulo. A pandemia, eu sou da velha, da, eu sou da velha guarda, eu que sei plantar tá indo no cliente, conversando com o cliente. Mas o meu pessoal, a gente tem um grupo de consultores, que é chefiado pelo Felipe, é o Felipe Pela pele, esse, eles aprenderam a fazer esse distância. Então, esse ano aqui, pandemia, nós paramos de visitar no final de março né, e conseguimos certificar em uns oito ou nove clientes, implantando a distância. Voltamos a visitar só em agosto. Sim. Então, como é que a gente faz? Nós somos os, os pioneiros né, na, na, na 41.001, a convite até de um cliente a gente interessou e foi, foi para o mundo e deu certo. É, Uma outra vez, eu, eu até tive a oportunidade, eu conto como é que nós fizemos isso. Mas, é, implantar a nova 41.001 não é coisa de outro mundo, não, não é difícil você tem muito, tem o tem Webinar dedicando, é, a gente tem processo, sabe, a gente pode entrar fazendo um gap análise para vocês e deixa em casa e faz outro depois. Hoje em dia, certificando nessa norma, tem só quatro certificadores no mundo. No Brasil só tem uma, que é a BNP. É, a outra é a BSI, foi a primeira de todas, que é a BSI inglesa. A SGS da Indonésia, lá do Oriente, e, e o Bilovéritas também, de um país lá da, da, do Oriente, que eu não sei, não lembro agora. Qual. E lá na Europa quem está fazendo as certificações são o e Inglês. Que tem, tem empresas dedicadas na Grécia, tem empresas na, na, na Turquia, mas é o BSCI Inglês quase. Então, assim, quem certifica no Brasil hoje é só a BNP, é só entrar em contato que eles vão fazer e vão explicar. A gente pode ajudar no que vocês quiserem, então, os dados aí. E, Sim. como eu disse, nem tudo é por dinheiro. A gente precisa, para que essa norma vingue, ela precisa ser popular. Então, liguem à vontade, fiquem à vontade, mandem e-mail para o a gente Felipe, que a gente vai responder, porque nós queremos essa norma popular. Independente porque a nova popular, a consequência dela vai ser a gente ganhar dinheiro para construir. Isso é lógico. Se ela ficar uma nova muito linda, guardada, que ninguém usa, ninguém vai ganhar dinheiro negócio.
0: Exatamente. Então fiquem à
1: vontade.
0: Sim. É isso. João, eu quero agradecer, mais uma vez, pelo seu tempo disponibilizado aqui com a gente. É... Pela partilha né, do seu conhecimento, das suas experiências e, e vivências no mercado. E, claro, também vou deixar aqui as portas abertas para que você volte mais vezes para falar muito sobre obrigado. mais casos e mais, enfim, mais experiências. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigado, a vocês todos. Obrigado pela oportunidade e incentivo fortemente. Quem não tem 9 mil, faz o 9 mil. Quem tem 9 mil e é desse ramo de facility, vai procurar. A mil ela não é aplicada, aplicável a empresa que faça só um dos serviços, que é uma gestão, mas ela é muito, é, assim, é uma revolução, igual a gente é uma revolução do mercado, e como diz até o Daimino, como é que fala? É uma forma de separar os meninos
0: dos homens, né? os homens dos
1: meninos né? das empresas. <risos> ela tem que fazer isso, tem que ajudar a fazer isso.
0: É, fica, fica aí o aviso mais que um aviso, né, um alerta do João para essas, essas empresas também agradeço a você que nos assistiu até aqui, tenho que deixar aqui meus <risos> agradecimentos também para Inês a Tereza e a Liliana Sim. que tornam esse evento possível são as nossas meninas aqui dos bastidores então muito obrigado meninas e até a próxima, tchau tchau obrigado a todos